0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. God morgon och välkommen till Senaste Nytt med mig Karin Bilov och Det här är våra rubriker. 200 000 har tvingats lämna sina hem i de pågående bränderna i Kalifornien. Storbritannien går till nyval den 12 december. Och firande på Beirut skator efter premiärministerns avgång. Det var våra huvudrubriker det, men först kan vi berätta att en person är gripen, misstänkt för att ha dödat en annan person i Göteborg under natten. Polisen är än så länge försiktig med detaljer kring brottet, men rubricerar alltså det hela som mord eller dråp. Ja, över 200 000 människor har tvingats lämna sina hem i de pågående bränderna i Kalifornien. Och det rådande vädret med kraftiga, torra vindar motarbetar brandmännens insatser.
1: Det här är det räddningstjänsten upplever när de åker genom stora delar som just nu står i lagor i norra Kalifornien i den så kallade Kincaid-branden. Och förutom den branden pågår också fortfarande Getty-branden i västra Los Angeles.
2: Oh my
0: God, never... oh, I'm so
1: Sammanlagt i båda branden har över 200 000 människor tvingats evakuera- och hårda vindar på uppemot 35 meter per sekund i byarna- förväntas förvärra situationen kommande dagar.
2: Go means go. Uh, save uh, not only your own life- but don't put our first responders in harm way.
1: Bränderna har lämnat hus i spillror. I branden i norra Kalifornien, Kincade har över hundra byggnader totalt förstörts. Och evakueringar pågår fortfarande.
0: Just för mig själv är jag faktiskt inte superorolig i och med att jag bor så pass bra till. Men familj och vänner bor väldigt nära där branden är så till en annan brand för hundratals koalor befaras ha dött i en skogsbrand i sydöstra Australien det här rapporterade Guardian branden tros ha utlösts av ett blixtnedslag och är nu över 2000 hektar vid en skogsbrand så kurar en koala normalt ihop sig längst upp i ett träd för att försöka komma undan lågorna det blir nyval i Storbritannien den 12 december. Det beslutades med en överväldigande majoritet i det brittiska underhuset igår. Nu kvarstår för överhuset att godkänna resultatet. Men det ses mestadels som en formalitet. Tidigare i veckan så meddelade EU att Storbritanniens utträdesdatum skjuts på framtiden ännu en gång. Så samtidigt som landet förbereder för nyval. Så fortsätter alltså brexit-turerna som
3: onekligen blivit många genom åren. Det har varit svårt att hålla ordning på alla turer kring brexit, men vi försöker reda ut. Den 23 juni 2016 gick britterna till valurnorna i det som vi alla kommer att kalla för brexit. I folkomröstningen var det 52 procent som röstade för ett brittiskt EU-träde och 48 procent röstade för att stanna kvar. Det datum som först var bestämt för Storbritannien att lämna i var den 29 mars 2019 och i november 2018 hade EU och den brittiska regeringen kommit överens om ett utträdesavtal. Men det avtalet röstades ner i parlamentet inte bara en gång utan tre gånger.
2: So the nose have it. The nose have it.
3: I samband med att parlamentet rösta nej till utträdesavtalet- väljer Storbritanniens premiärminister Theresa May
1: att avgå. I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude, to have had the opportunity to serve the country I love.
3: Istället väljs partikollegan Boris Johnson till nyledare för det konservativa Tory-partiet- och blir därför Storbritanniens nya premiärminister.
1: I believe we will get a deal.
3: Johnson lyckades senare med det som Theresa May så länge kämpat för. Det brittiska parlamentet röstade till slut ja till ett nytt utredesavtal med EU. Men Boris Johnson ville snabbt behandla avtalet på bara tre dagar. Någonting som majoriteten av parlamentsledamöterna var negativt ställda till. De ville ha mer tid. Nu har EU 27, vilket består av de länder som gick med i EU fram till 2013, kommit överens om att godkänna Storbritanniens önskan om en Brexit-förlängning till den 31 januari 2020. Om det brittiska parlamentet hinner godkänna avtalet tidigare så kan Storbritannien lämna EU redan den 30 november eller den 31 december.
4: Så...
0: Till Libanon, beskedet om den kritiserade premiärministern Saad Al-Hariris avgång firades bland demonstranterna på gatorna i Beirut igår. Och CNNs Ben Weatherman är på plats.
2: Declaring he's reached a dead end, Lebanese prime minister Saad Al-Hariri submits the resignation of his national unity government to president Michel Aoun. He was caught between nationwide mass protests and his partners in a government that, despite its name, was deeply divided. As is the country, made clear when hundreds of men, some chanting pro-Hezbollah slogans, went on a rampage in Martyrs Square. The anti-government protesters main encampment in the capital. They carried on to the square down the road from the Prime Minister, confronted by its Who did not spare the rod This melee was preceded by clashes between the protesters and local residents angry at the tactic of road closures aimed at bringing the country to a standstill But it's hurting hard-pressed Lebanese who live hand to mouth already squeezed by an economy teetering on the brink of
1: collapse
2: Whoever works for a daily wage can't work, can't buy food, says Ali Hamid, a driver. I haven't worked since this began. By evening, the protesters were back in the squares. Though fewer in number, they celebrated the fall of the government, a victory of sorts. But their demands for an end to official corruption and sectarian politics are far from being met.
0: The system that uh, we've been protesting against is wider is than, than just the government. I mean, it's a whole system. It's a whole uh, organization of those uh, in charge now, and that need to that we need to bring down.
2: And then what isn't clear. The resignation of the government opens up a dangerous political vacuum in a country racked by two weeks of protests and facing economic meltdown. Perilous days lie ahead. Ben Wedd, CNN Beirut. Så till en
0: granskning ifrån Expressens klimatredaktion. Trots att majoriteten av världens forskare är överens om att människan, människan orsakat de senaste decenniernas klimatförändringar. Finns det de som inte tror på forskningsresultaten? Expressen har kartlagt och intervjuat några av Sveriges mest tongivande motståndare till de gängse klimatteorierna.
4: FNs klimatpanel IPCC har upprepade gånger slagit fast att det pågår allvarliga klimatförändringar på planeten på grund av mänsklig påverkan. Nästan hela den samlade forskarkåren är överens om detta. Men så finns det de som inte tror på det IPCC säger. Nej, jag tror inte det är bråttom. Jag tror vi har relativt god tid på oss. De vill inte kalla sig för klimatförnekare men de skriver bloggar, insändare och deltar på konferenser med just det här temat. En av de mest uppmärksammade i sådana här sammanhang det är teknologiedoktor Lars Bern. De här forskarna har ju en stor osäkerhet i vad de anger och där så tror jag på det lägre temperaturintervallet i deras prognoser. Men även vid en uppvärmning på 1,5 och grad så säger IPCC att det krävs väldigt mycket av oss för att vi inte ska få katastrofala konsekvenser på planeten. Jag tror inte det blir några katastrofala konsekvenser på planeten vid en uppvärmning till 1,5 och grad. Inte till två grader heller. Men IPCC säger du det? Ja, det säger precis. men jag säger att jag tror inte det. Mikael Karlsson är docent i miljövetenskap på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han tillbaka visar Lars Berns påstående om att inte tro på IPCC.
1: Det är ungefär som att om jag bryter armen och kommer till ett sjukhus och så står det tio läkare som är utbildade och som sjukhuset har anställt. Varför skulle jag fråga någon i entrén om de kunde gipsa mig? Jag skulle aldrig göra en sån sak i någon annan del av samhället. Och här är det viktigt då att föra fram en vetenskapsbaserad världsbild.
4: Några av de här mest framstående klimatförnekarna de menar ju att klimatförändringar är inte en ödesfråga för människan. Vad tänker du om det?
1: Jag tänker nog framförallt mest på de människor i världen som, som har det allra sämst, som lever i djup fattigdom. De bor i torra områden. Där blir det enligt forskningen överlag mycket torrare och mycket svårare att odla mat i framtiden. För dem är det här en ödesfråga. Och, då är det lätt att sitta i Stockholm och läsa på olika bloggar och tro att man vet bättre än den samlade vetenskapen. Men jag tycker det är moraliskt förkastligt faktiskt.
0: Vänsterpartiet vill skärpa straffet för sexköp av vuxna och vill inte längre att man enbart ska dömas till böter om man döms för sexköp, det rapporterar Ekot. Partiets rättspolitiska talesperson Linda Westerlund Snäcker anser att sexköpare kommer undan för enkelt för ett väldigt allvarligt brott. Enligt Ekot ser Vänsterpartiets förslag inte ut att få det stöd i riksdagen som behövs för en straffskärpning. Nu tar vi en kort liten paus men är strax tillbaka med fler nyheter. Du har lyssnat på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV. Tillförordnad ansvarig utgivare är Claes Granström.